0: 深夜十点陪你读书，各位好，这里是十点读书，我是您的朋友主播邯丹。今天我跟大家分享的文章是： 32岁被丈夫抛弃， 4 0岁身价过亿，他凭什么？作者陆悠悠。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个赞看哦。下面我们一起来分享每颗水饺。都是妈妈的用心，这是一句能勾起无数中国人回忆的广告词，更是湾仔码头创始人张建和一生的缩影。一个被丈夫抛弃、流落异地的青岛姑娘，为了抚养两个女儿，从摆摊卖水饺做起，到最后占据超市冷柜的大半江山，成为家喻户晓的水饺皇后。她这一生是曲折的。也是传奇的。即使前半生跌入低谷，即使生活百般刁难，张建和都没有自暴自弃，而是靠着双手的努力，在逆境中拼搏出一个闪闪发光的自己。他如同那朵高墙内的铿锵玫瑰，无惧风雨，激情绽放而不凋零，最终凭实力逆风翻盘。从芳华到华发，张建和用行动书写自己的精彩人生，向世人证明了那些打不倒你的，终将使你更强大。一，在困境中磨砺。说起来，张建和的童年几乎没有过上一天好日子。一九四五年，他出生于山东的一个农村家庭，父亲常年外出打工。母亲在家务农照顾孩子。也许是因为穷人家的孩子早当家，张建和从小就特别懂事。五岁就开始跟着大人下地干活儿，七岁包玉米，十岁的时候能做一桌好菜。即便如此，单靠父亲一个人养活一家四口，日子过得还是很艰辛。十四岁那年，张建和心疼母亲日夜劳累，决定辍学去了一家医院当护工以补贴家用。幸运的是，在后来的工作中，他遇到了一位来自泰国的华侨医生，两人一见如故，很快就步入了婚姻的殿堂，还生下了两个可爱的女儿。这样简单的幸福，让张建和对未来怀揣着更多美好憧憬。可上天似乎对她格外苛刻，跟她开了一个巨大的玩笑。一九七四年春天，丈夫收到父亲离世的消息，回泰国料理后事，这一去就是三年，杳无音信。思来想去，张建和愈加担心丈夫发生意外，于是辞掉工作，花光了全身家当，买了票，和女儿踏上了寻亲的路。她跋山涉水到达泰国，却被告知，由于她没能为夫家生出一个儿子，丈夫已经另组了家庭。当时的泰国支持一夫多妻，所以丈夫和婆婆并没有丝毫愧疚，甚至趾高气扬地告诉她，回中国是不可能的。不过，如果你愿意留下来，倒是能保证你们吃喝不愁。这话就像针扎一样。一遍又一遍刺痛着张建和的心。他万万没想到，自己引以为傲的幸福婚姻背后竟是这般不堪。在这种一夫多妻和重男轻女的环境下，他担心两个女儿会受委屈，选择了离婚，并独自抚养两个女儿。内心无比坚定，可眼前的路却模糊不清。张建和不知道今后该作何打算。回国途中，在香港转机时，他们全身上下的钱都不够买票，无奈之下，张建和只能带着孩子在香港落脚。为了维持生计，他一个人打三份工：早上做护工，下午在餐厅洗碗，晚上还要去给人家洗车，每天工作至少二十个小时。累了就靠在路边休息一会儿。那段时间，他尝遍了人间苦楚，但命运丝毫没有手下留情。有一次，张建和在打扫的时候意外摔伤，腰骨严重裂伤，住院后又查出糖尿病。老板不仅拒绝赔偿，甚至还扣薪辞退了他，这让本就贫穷的家庭雪上加霜。而即便生活再艰难，张建和也绝不轻贱自己，毅然决然拒绝了政府的公园员金。在他看来，吃救济会失去斗志，孩子也很难挺直腰杆做人。培根说：“一切幸福都并非没有烦恼，而一切逆境也绝非没有希望。”就在他最绝望的时候，上天终于为他投来一缕光亮。让他开始踏上人生的新征程。当时，一个同事前来探病，张建和为了表达感谢，特意下厨做了自己最拿手的饺子，个儿大皮薄，内含汤汁同事对水饺赞不绝口，并调侃他有这个手艺还干什么累活啊？卖水饺多好啊！说者无意，听者有心。在黑暗中艰难前行的张建和，突然看到了希望，未来的路出现了新的方向。二，在绝处里逢生。电影《翻滚吧，阿信》中有这么一句台词：“如果你一生只有一次翻身的机会，就要用尽全力。越是身处绝境的人，越不轻易放过任何机会。”张建和亦是如此。他把卖水饺当成了最后的救命稻草，中年多病缠身，这是自己唯一的机会了，只许成功，不许失败。他用破旧的木头自制了一辆手推车，在湾仔码头开启了自己的小生意。为了在热闹的码头上占据一席之地，他一心扑在水饺上，给自己定下三个原则：高品质。虽是小本生意，但张建和丝毫不马虎，用的都是最新鲜的食材，讲卫生，每天坚持消毒餐具。码头上几乎没有比他更爱干净的摊主了。听意见，注意到港人吃不惯北方饺子像棉被一样厚的饺子皮儿，跑遍大大小小的饺子店，对饺子进行了数次改良，终于做出了超薄又筋道的超人气水饺。总算苦心人终不负，因为张建和的水饺干净卫生，且用料实在，味道难得的鲜香爽滑，仅仅数月便达到口碑相传的效果，摊位的人络绎不绝，甚至创下了六小时卖一千份的最高纪录。对此，他直言道：“我做的水饺卖给顾客，就要像对我自己的朋友亲戚那样。”让他们吃的卫生、开心，他们才会再回来。还有一些媒体人在品尝水饺的过程中，被张建和的经历所感动，把他的事迹写进了报纸。一时间，水饺皇后的故事传遍大街小巷，不少人专门从外地赶来，就是为了吃上一碗张建和用心调制的水饺。自此之后，张建和结束了三年的摊贩生活。开了自己人生第一家店——湾仔码头，迎来了人生的重大转折。一九八二年，日资大碗百货公司老板得知，自己一向挑食的女儿居然对张建和的水饺钟爱有加，一口气吃了二十多个水饺，因此提出合作邀约。湾仔码头正式进军商场，自此发迹。正如莎士比亚所说：“人们可支配自己的命运，若我们受制于人，那错不在命运，而在我们。”人生海海，十有九难，抓住机会，奋力拼搏，是臧建和对命运不公最有力的还击。无论遇到什么困难，只要坚持死磕到底，全世界都终将为你让路，创造出你意想不到的奇迹。三，在前进时坚守。冻死迎风战，饿死不弯腰。一向温柔待人的张建和，在原则面前始终保持强硬的态度，自始至终带着一身傲骨，不向全市认输。在湾仔码头进军商场前，中间还发生了一个小插曲。起初，百货公司的老板承诺可以提供各种先进设备。但要求水饺必须用他们的商标，张建和当场拒绝对方，直言不行。我在湾仔码头起家，我的水饺只能叫湾仔码头。几经协商无果，对方见张建和态度坚硬，只好妥协，做出让步，并签订了长达二十年的合同。很快，湾仔码头的名声大振，几乎全香港的餐桌上都出现过张建和的水饺。为了提升水饺的生产量 ，1985 年，张建和开办了自己的第一家水饺工厂。和过去相比，湾仔码头人气高涨，设备也先进了不少。但不变的是张建和做水饺的初心。他对水饺的质量管控极为严苛，甚至有员工私下埋怨他过于较真。有一次，张建和发现有厨师因为面粉不够，直接掺水。发雷霆，怒斥道：“顾客永远都不能得罪。你是我湾仔码头第一个讲随便做的人，也是最后一个讲随便做的人。”说完，当着全工厂的人处罚当事人，并要求把所有不合格的饺子毁掉。从那以后，大家都严苛遵守工厂的规矩，再也不敢敷衍了事。对张建和而言，做人做事最要紧的。就是不能没有原则，他有着坚定不移的信念感，身处困境时不卑不亢，仍坚守底线；位居高处时不得意忘形，放纵自己。也是这种信念感，让湾仔码头一路前行，在一众竞品中大放异彩。一九九七年，湾仔码头与美国著名食品公司达成合作，创建了一千两百平方米的现代化厂房。一九九八年，张建和带着他的水饺进入内地市场，成为内地速冻食品界的领头羊。一九九九年，品牌销售额达五亿元，销售点遍布全国，成为国内最受欢迎的冷冻食品品牌之一。次年，张建和获得第四届世界杰出女企业家大奖，在四十位获奖者中，她是唯一一位用中文发言的女企业家。2006年，更是直接斩获世界杰出华人奖。而在这期间，张建和始终坚守自己的担当，即使投资，也坚持一定要到家乡投资，要为家乡做事。他就是这么一个人，为人不忘初心，做事有责任有担当，永远在追求更好的发展。这种精神也正激励了一代又一代在奋进拼搏的创业者。同他说的那样，我并不认为我成功了，因为我的前面还有人。一个企业家永远不可以封顶。二零一八年，张建和常年劳累落下不少病痛，最后一次露面，他坐着轮椅出席了香港中文大学静文书院举行的张建和堂命名仪式。二零一九年，七十三岁张建和与世长辞。水饺皇后告别了人生的舞台。一个拿着悲剧剧本出生的农村女孩，凭一己之力完成华丽转身，活成了一个飒爽的大女主。童年的不幸，惨遭背叛的婚姻，流落异地的狼狈，一波三折的创业道路。回顾这一生，她饱经磨难，却始终未被现实所打倒。纵使漂泊无依，前路渺茫，他也从未放弃任何希望；哪怕坠落深渊，苦不堪言，他都力求挣扎奋起，搏一个翻盘的机会。巴尔扎克曾说：“苦难对于天才是块垫脚石，对能干的人是笔财富，对弱者是个万丈深渊。”人生风风雨雨几十年。我们无法决定自己的出身，更无从得知未来会发生什么。但我们可以做到，在困境中磨砺意志、不妥协；在绝处中触底反击、不放弃；在挑战中坚守底线、不盲目。正所谓，越是艰难处，越是蜕变时。苦难或许会把人逼到绝境。但奋力向上，坚持下去，你终将获得新生，赢得辉煌。水饺皇后张建和的故事，我们就分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是邯丹，我在中国重庆，祝您晚安。